0: Münster Moments, der Podcast. Aus Münster mit Münster für
1: Münster. Vater, Mutter, wisst ihr was? Ich will Clown werden. Und da sind die aus allen Wolken gefallen. Also Sie, sie haben das äh, schon, äh, glaube ich, verkraften müssen. Nach zwei Minuten kommt der Bräutigam sogar zu mir und sagt, können Sie mal bitte aufhören? Oh
0: nein, ja. das ist ja schrecklich, das, oder? Das, das war
1: wirklich <lacht> schrecklich, also das war eine der schlimmsten Erfahrungen. <lacht> Jeder Mensch ist ein Clown, nur wenige haben den Mut, das zu zeigen. Heute zu Gast beim Clown Fidelidad. Seit vier Jahrzehnten ist Wolfgang Konering in dieser Rolle in Münster unterwegs und feiert in diesem Jahr das große Bühnenjubiläum. Sein Atelier voll mit Masken, bunten Tüchern und in der Mitte die rote Manege.
0: Wird einem das Klauensein äh, dann in die Wiege gelegt oder wie wird man klauen? Warst du früher schon ein Klassenclown? <lacht> äh,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich war als Kind eher ein, ähm, ich war ein sehr wildes Kind, ein sehr lebendiges Kind, aber Klassenclown eher nicht. In der Schule war ich eher ein sehr scheues, ein bisschen introvertiertes Kind. Ähm, aber Clown wird man natürlich durch das Leben. Und äh, also die schlauste Antwort darauf ist von meinem berühmten Kollegen. Der heißt Charlie Rivel und das ist auch mein großes Vorbild. Der kommt aus Spanien lebt leider nicht mehr, ist aber ein wunderbarer und weltbekannter und weltberühmter Clown gewesen. Der hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Clown, nur wenige haben den Mut, das zu zeigen. Ob das stimmt mit dem Mut, das weiß ich nicht, aber dass jeder ein Clown ist, finde ich eigentlich sehr sympathisch. Das heißt also, bedeutet das ja letztlich auch, dass man in sich selbst den Clown entdecken kann und daraus einen Beruf machen ist sicherlich ein Großes Glück und ein Privileg.
0: Aber ich frage mich so, wie das dazu gekommen ist, dass du gesagt hast: so jetzt werde ich klauen. Ich meine, man hat ja so Berufswünsche, wenn man Jugendlich ist, ähm, da hat man ja vielleicht so Visionen, irgendwie, keine Ahnung, Grundschullehrer werden oder Tierarzt oder so. Und wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ich werde jetzt klauen?
1: Das war dann eigentlich sehr spät. Ich habe also, äh, schon, ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht. Und in der Jugendarbeit bin ich zufällig mal bei einem Zirkusprojekt, da haben wir den Zirkus gespielt, auch als Clown aufgetreten. Habe dann sofort die Clownsrolle ergriffen. Und noch weiter zurück gab es in meiner Kindheit eine Tante, die sollte nachher in meinem Leben sehr wichtig werden, äh, was den Clown betrifft. Und die hat mich nämlich zu Karneval zum Clown geschminkt und damals wollte ich das nicht. Also ich war damals Clown-Wiederwillen. So ich weiß nicht, ob ich wieder Clown war, aber ich wollte halt lieber äh, Musketier sein oder irgendein ein Indianer oder ja. Aber mein Zwillingsbruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der, der war türkischer Maharaja und das fand ich viel besser. Und ich wurde zu dem Karneval dann eben als Clown geschminkt. Und äh, 35 Jahre später, ich muss sagen, 30, 25 Jahre später hat diese Tante mir meine Ausbildung für Paris äh, finanziert. Und das heißt, die, die mich damals so klar machte, hat mir zig Jahre, zehn Jahrzehnte später äh, meine Ausbildung geschenkt. Und das war ziemlich toll, weil ich konnte nach Paris gehen und richtig klauen lernen. Und wie fanden
0: deine Eltern das? Haben die nicht gesagt, ja, ja, Sohn, werde du mal klauen. Ja, <lacht> Haben die das, das ernst genommen, dass du klauen lernen Das
1: erzähle ich nicht. <lacht> <lacht> Doch, das erzähle ich wohl. Ja, also das war ziemlich heftig, weil mein Vater hatte, was heißt heftig, die sind einfach sehr überrascht worden, weil ich bin relativ spät, wie gesagt, erst zu dem Beruf gekommen. Und ähm, ich hatte Sozialpädagogik studiert. Das hatten meine Eltern auch mit BAföG-Hilfe auch dann finanzieren können. Wir waren sieben Kinder und ähm, naja, und am Ende des Studiums habe ich dann in einer Theatergruppe in dem Studium sehr viel, sehr viel schon Theater gespielt und mein Freund machte einen Clowns-Workshop mit und dann fand ich total cool den Workshop. Und dann kam, ging ich zu meinen Eltern und sagte, ja, Vater, Mutter, wisst ihr was, ich will Clown werden. Und da sind die aus allen Wolken gefallen. Also sie... Sie haben das äh, schon, äh, glaube ich, verkraften müssen.
0: Okay. Also haben die dich jetzt erstmal ähm, dann nicht so unterstützt, wie du das gewünscht hättest? Oder haben die dann nachher gesagt, okay, wenn du damit glücklich bist, dann werd halt klauen?
1: Ja, so waren sie tatsächlich nicht. Also ich musste schon sehr gegen den Widerstand der Eltern meinen Beruf durchsetzen. Und das hat mich auch stark gemacht. Also ich habe dadurch, glaube ich, auch lernen können, so zu dem zu stehen, was ich will. Und äh, ich bin inzwischen 65 Jahre alt, 40 Jahre im Beruf und äh, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben und in den letzten zehn Jahren, kann ich sagen, hat mein Vater und auch meine Mutter, haben meine Arbeit sehr geschätzt. Sie waren sogar stolz auf mich.
0: Aber das ist doch schön, ne? dass du dann am Ende dann auch den Stolz von deinen Eltern hattest und äh, ja und dir das dann auch selber einfach erarbeitet hast, dass du deinen Traum quasi... Ne? gelebt hat oder lebst im Prinzip jetzt immer noch und immer noch Clown sein kannst, das ist ja richtig toll. Hast du dann früher damit gerechnet, dass du wirklich so lange den Beruf machen kannst?
1: Nein, also als ich anfing, habe ich auch gar nicht geahnt, was das heißt. Ne? Das ist schon auch ein Beruf mit im vollen Umfang, ein selbständiger Beruf mit allem, was dazu gehört. Ne? Steuererklärung, das gehört dazu, dass ich... Ähm, Training mache, dass ich mich fortbilde und so weiter und das weißt du alles am Anfang gar nicht, was das ja, heißt. Das aber Das schätzt
0: man ist bestimmt erstmal. Ja, ne? Man denkt so, okay, klar. ich werde jetzt klauen, ich belustige irgendwie Leute und mir macht das Spaß, aber was da so hintersteckt, das weiß man ja so gar nicht. Habe ich ja gerade auch schon zu dir gesagt, dass ich immer so Clown damit verbinde, dass ein Clown in der Manege, im Zirkus arbeitet und so gar nicht irgendwie, dass der so viele verschiedene Bereiche hat, wo er arbeitet. Ne? Das ist ja. Auch nochmal interessant.
1: Ja, das ist vielleicht auch für so einen Beruf eine, eine sehr, sehr spannende wie soll ich sagen, eine spannende Geschichte, wie vielfältige Bereiche ich mir auch erschlossen habe. Ich meine, das, das ist einmal der, der Showclown, der ich bin. Ich habe eine eigene Manege, insofern bin ich auch sehr traditionell. Ich bin also durchaus dem Zirkus nahe. Ich habe auch sogar in einem richtigen Zirkus mal gearbeitet. Aber ich habe jetzt eine Kindertheatergruppe vor zehn Jahren gegründet. Mit denen spielen wir Kindertheaterstücke. Wir hatten letztes Jahr Bundesförderung, haben im September im letzten Jahr eine Premiere gehabt mit unserem neuen Stück. Da arbeiten wir zum Beispiel sehr auch äh, ein politisches äh, Umweltthema, wo wir als Clownerie halt benutzen, auch um Bewusstsein zu schaffen. Ich gebe Workshops für Erwachsene. Ich hatte ein, zwei Lehraufträge. Ich gehe in Kitas, ich gehe in Grundschulen. Ähm, ich bin Klinikclown im Franziskus-Hospital in Münster. Ich gehe in Altenheime, in die Geriatrie im evangelischen Krankenhaus war ich äh, zwei Jahre lang, habe die alten Menschen Das besucht. ist auch
0: voll interessant zu hören, weil ich habe immer das so damit verbunden, dass ein Clown eigentlich eher was für Kinder ist, aber ist es ja eigentlich gar nicht. Wenn du so erzählst, dass du im Altenheim auch bist oder im Krankenhaus, da wirst du ja wahrscheinlich auch kranke, erwachsene Menschen ähm, ja belustigen oder ja einfach denen eine schöne Auszeit gönnen ne? Also oder geben eher also, dass du einfach für die in dem Moment dann da bist und die einfach mal abschalten können, ne? Das ist ja auch ja, eine super also ich, schöne Aufgabe. Ja,
1: ich sage immer so, die Aufgabe des Clowns ist, Freude zu bringen. Und wenn das gelingt, dann ist es richtig. Dann haben wir es richtig gemacht. Und gerade die Situation eins zu eins, so du gehst auf ein Zimmer, da ist da ein alter Mensch, der ist gerade gestürzt und der liegt da und der Clown kommt rein. Und das ist schon wunderschön, wenn die dann plötzlich lächeln. Und ich habe dann immer die Geige dabei und kann dann alte Volkslieder spielen über Musik ist sowieso auch so ein Türöffner, so ein Seelenöffner. Und ähm, das ist schon auch eine tolle, tolle Aufgabe. es ist auch nicht einfach, weil man sehr sensibel sein muss, sehr einfühlsam, sehr empathisch, mhm. sehr
0: Nimmst du solche Momente dann auch mit nach Hause? Oder kannst du gut abschalten und sagen, so, das war heute ne, vielleicht eine etwas traurigere Situation, aber ich hake das ab? Oder ja, es gibt nimmst du das auch mit, ja. dass du dann auch teilweise vielleicht nicht schlafen kannst oder
1: ja, es gibt durchaus äh, Situationen, wo ich auch mal nach Hause komme und, äh, naja, nicht gut einschlafen kann oder lang, dass diese Begegnung nachwirkt. Ne? Also wenn du begegnen auch gerade mit den Kindern, ne? wenn Kinder krank sind, ist es eine Krisensituation, wenn die im Krankenhaus sind und da kommt ein Clown. Und kriegt es sehr persönlich auch mit. Und das funktioniert ja auch nur persönlich. Aber es ist so professionell, es zu halten, dass du das auch dann da lässt und nach Hause gehst. Und dann ist meine Familie da. Ich bin verheiratet. Mein Sohn ist schon 22. Der lebt jetzt nicht mehr zu Hause. Aber in den Jahren haben die das auch immer mitgekriegt. Papa erzählt da, ne, was los war. Und ähm, du viele auch, Sachen. auch immer
0: sehr interessante Geschichten zu erzählen. Ne? Ja,
1: <lacht> aber manchmal glaube ich, ist es auch wichtig, dass man es auch mal ein bisschen für sich behält. und ähm, Auf jeden Fall. Auch, aber wenn, auch, wenn man auf, was teilen
0: möchte, dass man das dann halt auch kann. Es ist ja auch das Schöne, ne? dass ja, du eine Familie ja. hast und mhm. nach Hause kommst und dann auch erzählen kannst, wenn du irgendwelche Situationen hattest, wo du Redebedarf hast.
1: Ja, das ist schon auch wirklich auch toll, dass man also als Künstler merkt, man gibt ja ganz viel den Menschen meint, man könnte ihnen viel geben, man hat den Anspruch und zu Hause tankst du auf und das ist schon auch, glaube ich, für, für so einen Beruf, wie ich den ausübe, unheimlich wichtig, dass du weißt, du bist gut gesettelt, du kannst zu Hause dann auch deine Beine hochlegen und die Badewanne gehen. All die Dinge, die dem Beruf ja ist auch Ist ja ausmachen. bestimmt
0: auch so, wenn du dann im Krankenhaus bei irgendwie kranken Menschen bist, dass es dann ja vielleicht auch nicht mal einfach ist, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist ja dann vielleicht auch nicht immer dein Ziel. Du willst ja wahrscheinlich auch einfach nur, dass die vielleicht mal kurz lächeln können oder vielleicht mal kurz ihre Krankheit vergessen. Oder? Ja, das finde ich
1: ganz wichtig, was du sagst. Weil also ich habe auch lernen müssen oder dass ich den Anspruch wirklich nicht so hoch hänge. Es ist manchmal nur ein Ablenken, dass die für einen Moment mal raus sind, dass sie hier im Krankenhaus liegen, dass sie da ihre, ihre Krise durchmachen und dass sie den Moment eben einfach mal abschalten, so, dass da was passiert, was sie ablenkt und das ist bei den Kindern auch so und ob da nur wirklich eine große therapeutische, beglückende Erfahrung bei rumkommt, das habe ich auch nicht so in der Hand. Ne? Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und ich merke auch immer, das dass sehr wichtig, also bei den Kindern ist es ja wichtig, wir arbeiten zu zweit, dass man dann auch äh, als zwei Clowns auf das Zimmer kommt und diese Erfahrung ist auch sehr, dass ähm, man dann auch so ähm, ja, sehr lernen muss mit den einzelnen Kindern auch zu spüren, welcher von den beiden kann jetzt besser den Zugang finden und so. Ne?
0: Ich stelle mir das auch voll schwierig vor, immer so zu wissen, worüber die Kinder oder Erwachsenen lachen können. Also du hast da ja wahrscheinlich jetzt nach 40 Jahren Gespür für entwickelt, aber ist das nicht auch irgendwie voll schwierig am Anfang gewesen zu wissen, okay, was kommt denn jetzt an und was kommt nicht an? Ja,
1: das, also das erzähle ich wirklich gerne. Der erste Moment, wo ich kapierte, wie das funktioniert, das war echt, ich sag was göttlich, will. Ja, der Clownscott hat mir wahrscheinlich das Bewusstsein dann geschenkt. Das war, das war so toll. Ich spielte mit meinem Kollegen damals und dann hatte ich eine Situation, ich stand auf seiner Schulter und dann sagte ich immer, wenn er dann umstand, jetzt komm aber runter, du wirst zu so schwer, dann sage ich dann zu ihm, ja dann komm doch rauf, ne, auf seine Schulter. Und dann lacht die Leute wirklich immer. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, das habe ich spontan entwickelt, dann lachten die Leute, am nächsten Mal probiert ich es aus, lachten sie wieder. Und das weißt du als Clown. Du weißt so ziemlich genau, an dieser Stelle lachen sie. Aber wenn sie dann mal wirklich nicht lachen, dann hast du schon äh, aus deiner, deinem tieferen Fundus was zu bringen, wo du merkst, okay, heute funktioniert es vielleicht nicht oder du hast es nicht richtig angebracht. Das ist immer wieder eine Herausforderung, das kann ich dir schon sagen. Ja,
0: Gab es dann auch mal Auftritte, wo wirklich gar keiner gelacht haben? Also vielleicht, wo die auch gesagt haben, oh, so einen Clown, den kann man gar nicht ernst nehmen irgendwie. Also gab es da mal so eine Situation? Ja, mit dem
1: nicht ernst nehmen, das habe ich nie erlebt. Also die Leute sind schon gestimmt auch zu lachen. Sie wollen ja lachen. Sie wollen da jetzt nicht eine, eine Rede hören. Ich erzähle ja jetzt vom Clown. Wenn ich euch das vorspiele, wäre viel vielleicht, da, darum ging es. Ne? Vom Clown kann man erzählen, aber eigentlich muss ich in euch ein vorspielen. Ähm, aber es gab mal einen Auftritt, also der war wirklich schrecklich. Hi, hey, war das schrecklich. Also, ich, ich war eingeladen zu einer Hochzeit. Ich hatte mir vorher etwas überlegt, was ich machen sollte. Ich fange an und es kam kein Lachen. Ich, ich halt weiß, dass ich mir was überlegt hatte, so ein, so ein Opening. Nach zwei Minuten kommt der, ähm, der Veranstalter, ich glaube, es war der Bräutigam sogar, zu mir und sagt: Können Sie mal bitte aufhören? Oh nein. Ja. Und ich musste abbrechen. Oh, das ist ja schrecklich, das, oder? Das war wirklich schrecklich. Also, das war eine der schlimmsten Erfahrungen. Ja. Aber, gut, dass Aber wenn das, das auch die erlebt. einzige war, dann ja. geht
0: ja in 40 Jahren. Ja, das war also tatsächlich der
1: Einzige. Also, also da erlebst, dass du das erlebst, ist auch Teil des Berufs mal zu ja. scheitern. Meine, wir, wir haben die Kunst des Scheiterns. Und wir zeigen, dass wir im Scheitern Größe finden. Und dann ich wollte gerade sagen, das
0: macht ja eigentlich das auch einen Clown aus, dieses Unperfekt in Anführungsstrichen. Ne? Einfach auch zu zeigen, man stolpert auch mal und man, man fällt auch mal. Und das ist ja vielleicht auch eine wichtige Message, die dahinter steckt, hinter dem Beruf. Einfach sich auch vielleicht nicht immer so ernst zu nehmen, Ja, oder? das
1: ist, glaube ich, besonders wichtig, dass du Humor über dich selber hast. Also wenn du über dich selbst lachen kannst, dann ist es, glaube ich, das ist schon ähm, eine ganz wichtige Haltung. Und das lernen die Clowns vielleicht auch, ne? wenn sie so zeigen, dass es allzu alltäglich und dass das, ja, dieses Missgeschick oder dieser Moment von der Tücke des Objekts, so ist ja ein wichtiges Handwerk des Clowns, dass er, ich habe da zum Beispiel eine Szene, wo ich mit dem Stuhl arbeite und da passiert mir ganz viel damit. Und ähm, ich erhebe diesen Moment eben zum, zum Humor, weil mir das, was mir da passiert, da freue ich mich dran, weil das so toll ist, was da alles mit passieren kann. Und ähm, insofern hat der Charlie Rivell dann eben wirklich auch recht, das ist, glaube ich, für uns alle Menschen tagtäglich so, dass wir meinen, wir müssten perfekt sein, wir müssen welchen Beruf auch immer perfekt ausüben, aber, ja, aber wir sind ja nicht viel menschlicher. ist ja menschlicher, sowieso
0: ne? niemand perfekt und es ist ja auch eigentlich viel menschlicher, wenn man, wenn man Fehler macht und wenn man dann einfach auch darüber schmunzeln kann und sagen kann, oh, das ist einfach schief gelaufen und ich kann aber über mich selber lachen. Genau. Mein Gott, also wäre es schon perfekt. Ne?
1: Genau und du kannst eben auch gerade da dann auch eine Menge lernen. Also das sind Situationen, wo du am meisten ja, lernst. Ja, das ist ja
0: auch gerade für Kinder, ähm, wenn die hier hinkommen zu deinen Shows, vielleicht auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ne? Also, dass die das dann auch von deiner Show mitnehmen und sagen, so, wenn ich irgendwas falsch mache, dann ist das nichts Schlimmes, dann ist das sogar vielleicht ja auch gut, weil dann lerne ich was daraus fürs nächste Mal. Ne? Also ich
1: würde sagen, die Kinder ähm, teilen mit mir so die Freude. Also das ist für mich, der Auftritt ist weniger ein Lehrstück, so, ne, sondern wenn ich den Auftritt mache, zumindest wenn ich die Show spiele, ist das eins, ist das im Wesentlichen und fast ausschließlich ein ein Spiel, wo, wo ich das Lachen, die Freude der, der Kinder erlebe und wenn die lachen, dann weiß ich, dann bin ich gut gewesen.
0: Und am meisten lachen die wahrscheinlich, wenn du dich irgendwie ablegst oder so mit einem Stuhl oder, wenn du, oder wenn du wenn die ganz Hast du doch nicht ständig Dinge blaue passieren? Flecken? Ähm, von letzten
1: dem letzten Sonntag hatte ich, dass ich wieder einen blauen Fleck, ja, oder dann auch mal, das, die hat das, dich das, schon noch mal verletzt, also ich habe da schon einige Plessuren von mir äh, davon getragen, ja. Da
0: muss man ganz schön viele Fähigkeiten haben als Clown, also ich höre das schon, Schauspielerei muss man können, Artistik, dann, äh, ja, und vor allen Dingen musst spielen. du immer gute Laune haben, ne? Hast du denn tatsächlich immer gute Laune? Oder äh, nein, es gibt, also den Menschen möchte
1: ich kennenlernen, der immer gute Laune hat, also ich, äh, ich glaube, als, <lacht> als Clown bist du äh, sehr bewusst, du reflektierst dich sehr oder du du, du, du brauchst ein starkes Bewusstsein, ne? dass, dass du deine Laune erkennst. Also jetzt hast du plötzlich Krummeln im Bauch oder jetzt hast du Gluckern, weil du dich freust oder du hast... Ähm irgendwelche Skepsis oder du bist hat ja ganz jeder neu gewesen. Ja, und das ist, das ist ja das, das, ja das Handwerksdorch. Ne? Der Clown setzt ja das ein. Und wenn er
0: ich habe mich halt nur gerade gefragt, wie das ist, wenn du einen Auftritt hast und du merkst halt irgendwie an einem Tag, boah, ich bin irgendwie voll nicht gut drauf. Wie, wie kriegst du das denn dann hin, den äh, Kindern oder Erwachsenen dann trotzdem diese gute Laune zu verbreiten? Das ist doch auch eine Kunst.
1: Ja, ich glaube, das ist schon... Auch die viele Erfahrung. Eine, eine Clowns-Routine, so wie ich die drauf habe, die ist natürlich abrufbar. Ich könnte dir könnte jetzt sofort einen Teil aus der Show vorspielen. Das ist einfach da. Also ein, ein Erlebnis weiß ich noch, da ist meine Mutter gestorben. Das ist ja auch schon fünf Jahre her. Sie ist sehr alt geworden, 92 Jahre. Und da hatte ich das Hammerstraßenfest in Münster. Und an dem Tag, als ich spielte, habe ich einfach zu mir gesagt, Mutter, ich spiele jetzt für dich innerlich so ne das hat keiner mitgekriegt keiner wusste das aber das war schon auch aber es ist dann
0: ja auch ein besonderer Auftritt für dich gewesen ne ja. also weil du ja mit einem ganz anderen Bewusstsein aufgetreten ja. bist und mit vielleicht auch anderen Gedanken und vielleicht hast du dann an deine Mutter gedacht die dann stolz auf dich herabschaut und sagt oh, das ist mein ja. Sohn ne genau das ja. war schon sehr oh, schön ja. und wie viel Clown steckt dann in dem Wolfgang drin also kannst du sagen wie viel wirklich in dir drin steckt also wie viel Clown?
1: ja das kann ich könnte es eher so sagen äh, wenn ich clown bin bin ich das 100 Prozent ich kann das natürlich nur mit, mit meinem Körper mit meinem meiner physisch, physischen Beschaffenheit mit all dem was ich was mich ausmacht meiner Körperlichkeit füllen und ähm, Wolfgang ist würde ich sagen ein ein Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Ich bin eben geboren, ich bin in diese Welt gekommen und habe meine Geschichte. So, ne? Und da ist ein Teil der Geschichte ist Clown sein. Ich könnte nicht sagen, dass jetzt 30 Prozent davon Wolfgang ist oder 150 Prozent Clown oder 120 Prozent Wolfgang ist. Das könnte ich so nicht sagen. Es ist ein, ein ganz wichtiger Teil von mir geworden. Und das ist eben ähm, beim Clown so wunderschön, dass du da ja auch über, über Jahrzehnte des entwickelt. Und dann ist das einfach. Ja. Kann man
0: das dann überhaupt richtig ablegen, also die Rolle des Clowns? Oder, also du bist ja wahrscheinlich im Alltag dann ja auch für deine Freunde oder Familie immer auch. Der Clown Fidelidad, oder?
1: Ähm, das würde ich so nicht sagen. Also wenn ich an meine Begegnung mit meinen Freunden denke, da ist ganz klar, dass da Wolfgang ist. Und da treffe ich mich mit, mit Christoph, mit Mick, mit Lisa, mhm. mit Judith. Und wir treffen uns und wir erzählen uns was. Und dann äh, ist selten, dass ich dann in eine Clownsrolle gehe. Ne? Also, das ist das ist eher so, dass ich wohl weiß, so jetzt wie, wie wir uns hier vorhin begegnen, dass ich so ein paar Sachen anbringen kann. Das hast du drauf, ne? So. Ja. Aber es ist äh, schon in der persönlichen Begegnung mit Kindern, mit Menschen, nicht immer sofort der Clown da. Mhm. Bei Kindern ja, bei Kindern wohl. Da, ja, da nehme ich, mir ich auch immer, sagen, ja. das möchte ich dann auch manchmal. Ist ja auch dann
0: schön eigentlich, ne? Ja. Vor allen Dingen hast du dann ja auch direkt einen Draht zu den Menschen oder auch zu den Kindern, wenn du einfach so locker bist und ne, wie du halt als Clown bist.
1: Ja, ja. ja. Das macht die Situation manchmal leichter, ne Leichtigkeit in, in die Beziehung zu bringen. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt von Clowns. Mm,
0: vor allen Dingen Leichtigkeit in so Zeiten wie diesen, wo wir so viele Krisen haben, ist ja auch nicht einfach, oder?
1: Ja, das finde ich wohl auch. Also ich glaube, dass Clowns da immer noch eine wichtige Rolle haben, weil das Leben ist ernst genug, aber... Im tiefsten sind wir, glaube ich, nicht dazu da, uns nur in, in, in Krisen reinzubegeben oder darüber nachzudenken, sondern im tiefsten sind wir Menschen der, des Glücks und Menschen des... des ähm des Sich Freunds am Leben. Und ich meine, ein Vogel singt immer noch, auch wenn der Ukraine Krieg ist und Kinder sind nach wie vor. Man braucht am das auch einfach
0: für die Psyche, merkt man ja auch selber. Ja. Also wenn man sich jetzt nur diese ganzen schlechten Nachrichten anhört. Mhm. Ich glaube, dann würde es uns allen nicht mehr gut gehen, wenn man ja. jetzt hier nicht mehr irgendwie ins Theater gehen könnte, wenn alle Läden noch zu wären. Irgendwann macht das ja auch Mürbe. Und dann ist ja gerade so, so ein Clown auch was sehr, sehr Wichtiges, auch ähm, damit man lachen kann, damit man die Freude am Leben entdeckt für einen Moment und mal kurz abschalten kann von all dem, was gerade Schlimmes passiert. Ne? Ja, ich habe
1: das letztes, letzten Sonntag erlebt. Ich war im Schloss Neuhaus in Paderborner. Fahrradtag und dann habe ich in diesem Park, diesem wunderschönen Schlosspark gespielt und es war wirklich total toll, wie die Gruppe von Menschen um mich herum alle lachten und wie sie sich freuten und ich habe Gesichter gesehen, die ich, ich weiß nicht vor drei Jahren, als Corona noch nicht war, so nicht so wahrnahm. Es war in, insgesamt nicht so eine Stimmung, wie ich das so in den Jahren vorher so kannte und ich fand, ich war wirklich glücklich, dass ich es konnte, dass die kind, die die Menschen mir auch die ja Die Aufgabegaben jetzt unterhalt uns gut, ne? Und das ist, wenn es dann gelingt, ist das wirklich auch ein Gemeinschaftserlebnis. Dann ist da so, ein, so eine Atmosphäre von Freude. Also meinst du, dass
0: sich die Stimmung jetzt so nach Corona noch mal viel intensivierter hat? also dass das
1: Auch die Bedürfnisse darauf. Ja, ne? ja, ja, auch wohl intensiver. Ja, vielleicht bewusster auch. Bewusster, ne? ja. ja ich glaub, dass das man das noch
0: mal mehr schätzt. ne Also ich finde <lacht> auch jetzt so die ersten Veranstaltungen, auf denen wir wieder waren, das war so schön, irgendwie mal wieder zu so einer Großveranstaltung zu gehen. Wir waren bei so einem Comedy-Event oder auch mal im Theater oder so. Ne? Das ist einfach so auch was fürs Herz, das braucht man auch einfach, ne? dieses Kulturerlebnis und die Freude und das Lachen. Und,
1: ja, und ich glaube, die Menschen sind auch sensibilisiert, ne? weil sie hatten viel Zeit teilweise für sich. Und diese Innerlichkeit hat ja auch eine Chance. Ne? Und, ja. und dann ist man vielleicht wieder viel offener und sensibler, auch einen Künstler wahrzunehmen. Ne? Und, und wir Clowns sind nun einfach dafür da, zum Lachen zu bringen. Und das in ernsten Zeiten ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig dass man das schafft.
0: Vor allen Dingen hattest du dann ja auch viel Zeit, so dir immer wieder ein neues Programm zu überlegen, oder? Also jetzt in der Corona-Zeit hast du ja... Ja, das war super. ...dann wahrscheinlich sehr kreativ genutzt, oder? Das
1: habe ich wirklich. Also das Atelier, was ihr hier seht, ich habe das ganze Atelier mit äh, neuen Stoffen ausgehängt. es ist eine Probenbühne geworden. Das ist ja ein einmal mein Lagerraum. Da konnte ich in der Corona-Zeit also wirklich viel Zeit investieren, um diesen Raum äh, so schön zu gestalten, wie ihr den jetzt seht. Äh, und ich hatte eine... Wirklich total Glück. Wir haben Anfang des Jahres einen Antrag gestellt auf Förderung durch Neustart Kultur, Bundesförderung und dann haben wir mit dem Theaterlabel halt wirklich äh, eine ein richtig tolle, großer äh, fette, <lacht> dicke <lacht> Förderung gekriegt. Und damit haben wir dann im September eine Premiere auf die Bühne gebracht und das Stück heißt Auf großem Fuß der Clown und seine Liebe zur Blume und es handelt halt äh, von einem... Umweltthema ne? es geht tatsächlich um ein sehr aktuelles Thema, um die äh, ja, um die Ökokatastrophe und darum, dass es dass Menschen lernen mit der Natur bewusst umzugehen. Und das haben wir im letzten Jahr entwickelt. Voll cool. durch Corona.
0: Ja, guck mal, dann hatte Corona ja auch was Gutes, ne? Ja, sag mal, wie ich so sagen,
1: das ist ja. Krass. Ja. in
0: jeder Krise steckt eine Chance, sagt man doch auch irgendwie. Ne? Ja, das ist also schön, dass daher. ich ja, das gefällt mir. das ja. ist so. Ist das hier seit äh, 40 Jahren dein Atelier, also bist du hier schon immer?
1: Äh, nein, es ist seit äh, jetzt seit, Moment, mein Sohn ist 22, ich glaube, 17, 18 Jahre ist diesmal mein Atelier. Vorher hatte ich ein Atelier in Hiltrup und ähm, das war ein bisschen weit, bin ich so gar nicht so oft hingefahren und seitdem ich hier bin, bin ich fast täglich hier. Und das ist ähm, aber auch sehr wichtig für mich, weil ich brauche einen Raum, äh, wo ich mein ganzes Material lagere. Also, hier gibt es ein Equipment für Klinik-Clown, also für, für alle den vorhängen Bereiche. vorhängen überall
0: noch Equipment. Ja, versteckt. genau. Wenn du da jetzt hinterschauen würdest wird es so
1: überall tausend Sachen weil sehen. Im ersten
0: Moment sieht es so aufgeräumt aus. Und dann guckt man in die Ecken und denkt so: Ja, das ist auf jeden Fall ein Raum, wo ja man kreativ sein kann. Mit den ganzen Masken ja, ja. und mit den Büchern und. Ja, irgendwie auch alles so schön bunt und ich finde, man bekommt so direkt gute Laune, wenn man hier reinkommt. Ach, also, also, ja, ja, total.
1: Cool. Mhm. Richtig
0: schöner, mhm. richtig schöner Raum. Ja. Wie muss man sich dann so einen Arbeitsalltag beim Clown vorstellen? Hat er wirklich auch dann so einen 8-Stunden-Tag von 8 bis 17 Uhr und Sehr dann gut. lässt er den.
1: Na <lacht> <Sch> <lacht> 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 gut, wenn es bei 8 Stunden bliebe, also sind wir 12 Stunden. 12 Stunden am Tag. Ja, nicht jeden Tag. Also es gibt Tage, wo es 12 Stunden sind, es gibt auch dann den Tag, wo es dann nur 6 Stunden sind. Äh, aber also ich lebe ich, äh, leb schon sehr diszipliniert. Ich mache jeden Morgen Meditation, eine halbe Stunde für mich, ganz versuche in die Stille zu kommen, das ist unheimlich wichtig. Ich habe eine Künstlertechnik, die heißt äh, Morgenseiten schreiben, das mache ich jeden Morgen. Ich versuche jeden Tag Körpertraining zu machen, ich versuche jeden Tag äh, Geige zu üben, wobei diese beiden Sachen mit dem, ich sage bewusst Versuche, das bleibt lang, manchmal leider auf der Strecke und das ist im Moment unheimlich viel an... Büroarbeit zu tun.
0: Und musikalisch bist du dann ja wahrscheinlich auch, wenn du gerade gesagt hast, du spielst auch noch Geige oder willst es zumindest irgendwie üben oder mhm. so. Wie mhm. viele Instrumente kannst du?
1: Oh, ich habe es ja nicht gezählt, aber das Interessante ist, ist, dass ich tatsächlich von der Musik zum Clown kam, weil mein Freund, der war Schlagzeuger und ich war Gitarrist. Wir hatten zusammen eine Band. Mein Zwillingsbruder ist Pianist, spielt Klavier und wir haben damals ganz viel äh, so Kirchenmusik gemacht. Wir sind in, in den Kirchen von Münster aufgetreten. Und dann ist der Mattes halt zum Theater gekommen, dann hat er mich mit eingeladen nach Italien zu fahren, dann habe ich den Workshop von ihm gesehen, ich habe einen anderen Workshop gemacht, ich habe Maskenspiel gemacht, deshalb auch die vielen Masken hier. Genau, und dann haben wir zusammen eine äh, Straßentheatergruppe gegründet und da haben wir auch ganz viel Musik gemacht und wir waren halt Musiker zusammen und von der Musik sind wir dann ein Clowns-Duo geworden und die Musik ist nach wie vor für mich eine ganz wichtige Sache. Wir haben zum Beispiel ein Kindertheaterstück entwickelt, das heißt Der Clown und wie die Geige auf die Welt kam. <lacht> und das basiert auf einem Roma-Märchen, wie die Geige auf die Welt kam, heißt das Märchen. Und da spiele ich tatsächlich explizit Geige und ich bin vor 20 Jahren mit Geige angefangen. Und das ist sehr spät, eigentlich fast. Man, da kann ich sagen, zu spät, das stimmt nämlich auch nicht, aber es war so spät, dass man nie so weit kommen kann. Zu spät
0: ist es ja nie, um irgendwas zu lernen. Ja,
1: das ist wichtig, ja? das ist gut, mhm. dass Sie das sagen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn ich nicht vor 20 Jahren angefangen wäre, wäre ich nicht so weit, wie ich jetzt nach 20 Jahren bin. Und das ist aber so weit, dass ich es auf der Bühne einsetzen kann. Ich, wenn, wenn du dich damit mit Menuin vergleichst, dann...
0: Ich dachte immer, ein Clown spielt einfach so... Also nicht richtig, sondern eher so schief und so. Also,
1: äh, also in dem Stück ist es so, dass ich am Anfang tatsächlich ganz schief spiele, ganz bewusst. Die, <lacht>
0: genau, bewusst schief einfach. Ganz, ne? ganz ja.
1: bewusst, ja. Das ist so, dass ich das Instrument nicht kenne und so spiele, als ich nicht wüsste, was das ist. Und die Kinder sagen, aufhören, aufhören. Und am Ende ist dann eben so ein Zauber auf der Bühne, dass ich dann tatsächlich die Geige plötzlich spielen kann. Und dann muss ich es auch so spielen, dass ich es kann. Und das ist fleißiges Üben. Das
0: Schreibst du dir eigentlich so ein Bühnenprogramm oder improvisierst du immer?
1: Das ist natürlich ganz wichtig, ähm, der Aspekt des Improvisierens. Ähm, also das, die Show ist, ist sehr strukturiert. Da weißt du genau, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und genauso strukturiert ist auch der Aufbau. Da muss das stehen, damit das passiert. Also da der, der steht der Garderobenständer, da steht die Geige, da steht... Ähm, der Clownstuhl, da ist der Clowns Hut und das alles an seinem Platz und während der Show sieht es so aus, als wenn das ganz spontan passiert und was bei der Clownkunst ja ganz, ganz wichtig ist, dass du sehr mit dieser Situationskomik arbeitest, das heißt Kinder rufen immer dazwischen Erwachsene genau, reagieren. das meinte ich gerade, dass das du dann vielleicht du darauf reagierst ich, ja. ne? und dann genau. vielleicht
0: irgendwie noch irgendwas Lustiges machst, wo du denkst, ach, das passt jetzt gerade, aber das habe ich nicht aufgeschrieben. Genau, oder und das so, ist natürlich
1: das, das ist eine große Kunst für die Clowns. Also Clowns arbeiten sehr stark mit dem mit Gegenüber, dem Publikum, mit, dem, ne? mit dem Publikum, mit ja. dem Einzelnen, der, äh, der auf dich reagiert.
0: Wenn ich jetzt Clown werden wollen würde, was bräuchte ich denn für Eigenschaften?
1: Hm, das ist <lacht> gut. Offenheit, Spielfreude, Lust, Quatsch zu machen, Vielleicht auch sich in den Mittelpunkt stellen. Was brauchst du? Erstmal du selbst sein, der, wer du wirklich bist. Das ist klar. Du hast richtig. ja gerade
0: gesagt, als Kind warst du eher introvertiert. Dann war das ja eher nicht so die Lust, im Mittelpunkt zu stehen. Ne? Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was du heute machst.
1: Ja, das ist ist eigentlich auch
0: voll interessant. Ja. Ne? Also das ist, ist ja dann auch vielleicht so, dass du dir das innerlich... Willst du vielleicht im Mittelpunkt stehen, aber als Wolfgang eher nicht, sondern dann in deiner Rolle als Clown? Also ich weiß, als ich, so als ich
1: Clown ja. wurde, ist, dass ich diese Kraft von dem Beruf unheimlich toll fand, dass ich mich so austoben und konnte und, und dann merkte, boah, die fanden das alle toll und ähm, das ist dann schon auch ein unglaublicher... Schub so gewesen, ein Kick gewesen, so ein, so ein Gefühl, hey, das klappt ja richtig und dann plötzlich waren es nicht nur 50 Kinder, waren es 100 Kinder und dann sogar 200 Kinder und 250 Kinder und dass du dann eine Stunde lang vor 250 Kindern spielst, das ist schon krass, wenn man das dann erlebt hat, ne? so. Aber ich spiele auch bei Kindergeburtstagen, ganz kleinen Gruppen und da merke ich immer, das ist egal, ob es 250 oder 8 Kinder sind, die wollen wirklich, dass du dich gibst und das ist schon auch interessant, ähm, ob, ob ein Künstler vielleicht durchaus auch introvertierte Züge braucht, um diese Innerlichkeit zu haben, für mm. sich sensibel zu sein. Ja, ein sein. bisschen
0: muss man seine eigene Persönlichkeit ja dann mit in die Rolle reingeben. Ne? Ja, ja. Und ich, ich glaube, ja ein Clown, eine
1: Clown-Persönlichkeit ist eben auch immer geprägt von dem Menschen, der viel erlebt hat. Und deshalb ist es so schön am Clown, wenn du älter wirst, wirst du eigentlich besser. Das ich, kann ich wirklich bestätigen.
0: Wie ist die ähm, Begegnung immer so mit Erwachsenen? Also ich habe halt Clown, wie ich ja eben schon gesagt habe, immer eher so mit, ähm, ja, mit Kinderpublikum verbunden. Aber wenn du sagst, dass du ja auch oft quasi im Krankenhaus bist, dann hast du ja auch oft mit Erwachsenen zu tun. Ist das dann auch manchmal so, dass die dann auch sagen, nee, das ist mir irgendwie zu, zu affig, möchte ich nicht? Oder sind die dann auch eher dankbar, dass die mal einfach vielleicht ihr inneres Kind auch so ein bisschen wieder rausholen mhm. können. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, was du sagst. Ähm, wenn es gut läuft, fühlen sich die Erwachsenen an ihr inneres Kind erinnert. Und ich habe, also gerade jetzt so vor einer Woche, als ich im Schloss Neujahrs auftrat, habe ich nochmal wirklich ziemlich oft gemerkt, dass ich auch sehr bewusst äh, Erwachsenenhumor mit einstreue. Wo ich merke, da lachen jetzt wirklich nur die Erwachsenen, weil sie das merken. So der Clown ist auch auf der Ebene ähm, kannna was. Ne? So. Aber das ist schon ähm, etwas, wo man, wenn man rein für Erwachsene spielt, das habe ich mal versucht, ähm, das ist schon... Äh, ja, das ist ein anderer Humor. Also das ist, Kinder sind da viel, viel dichter, viel näher. Viel die kriegst du wahrscheinlich schneller zum Lachen, oder? Ja. Also Kinder. ja, die sind auch breiter, ne? Die wollen ja. sich freuen, wenn sie einen Clown sehen. Dann, dann, ne? dann, <lacht> dann muss ist ja schon
0: alleine dein Aussehen lustig, ne? Also genau. die rote Nase und ne, wie du geschminkt bist, das ist ja schon dann irgendwie zum Schmunzeln und Erwachsene sind dann so, ja bring mich mal erst zum Lachen. Also das ist eine Herausforderung dann eher, ne?
1: Ja, also ich glaube, Erwachsene sind haben mehr Skepsis, sind haben schon ein starkes Ego, wie sie dich so sehen oder bleiben auch in ihrem Ego so zurückhalten. Oder das ist schon die wirklich ganz frei zum Lachen zu kriegen. Das finde ich wirklich ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig. Das äh, ist, ist mir nicht noch nicht so gelungen, würde ich sagen. Ich habe mich immer mehr auf die Kinder bezogen. Ich weiß nicht, weil es leichter ist, vielleicht auch weil weil ich die Freude der Kinder mehr schätze. Also bei Erwachsenen gibt es Momente, wo es so in so eine Schadenfreude kommen kann. Ich habe mal auf Hochzeiten gespielt und da gab es Leute, die haben viel getrunken. Das sind Momente, wo du als Clown merkst, so hey, du setzt dich ja auch aus. Ne? Und ähm, wenn da Böswilligkeit ins Spiel kommt, dann musst du schon gut auf dich aufpassen und das spiegeln und zurückgeben oder gar nicht darauf einsteigen. Mhm. Ne? Das ist so eine Sonst Kunst. Sonst nimmt
0: man das sich vielleicht zu sehr an ne? und dann beschäftigt einen das und man wird vielleicht selbstkritisch?
1: Ja, ich habe einen Clown im Zirkus gesehen und der war äh, am Spielen und dann im, bei dem Auftritt plötzlich sagt er, wo sind hier die Kinder, wo sind hier die Kinder? Und ich habe so mitgefühlt, weil ich wirklich merkte, die Erwachsenen lachten nicht über ihn, es blieb so verhalten. Und äh, da weiß man vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis, dass der Clown eigentlich schon Freund und ähm, Komplize der Kinder ist. Ne? Er, er ist der Anwalt der Kinder und auch des, der Anwalt des Kindes von dir selbst, des Kindes in dir. Und wenn Erwachsene dann Zugang durch den Clown finden, dann ist es geglückt. Aber manche wehren das ja auch ab und das ist schon eine subtile Arbeit.
0: Ja, das ist schon fies eigentlich, ne? Also... Ja,
1: es kann dir passieren, dass Fiesheiten kommen oder ja. Grobheiten. Aber wenn es
0: erstmal überwiegend aus schönen Momenten besteht, ist es ja...
1: Ja, du musst... Du, die Kunst ist, dass du es ins Licht bringst wieder, ne?
0: Es gab ja eine Zeit lang diese Horrorclowns, die ähm, ganz viele Leute erschreckt haben und mit Messern vielleicht durch die Gegend gelaufen sind. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war es so ein amerikanischer Hype eine Zeit lang. Und ähm, ja, hat das dein Image so ein bisschen geschädigt?
1: Ja, das hatte schon was von Berufsschädigend manchmal. Ich, ich fand das auch, ähm, also es gab den, der Chef vom Zirkus Roncalli, der Bernhard Paul, hat öffentlich eine Verlautbarung von sich gegeben hat, gesagt, dass es wichtig wäre, dass man das unterscheiden würde. Und vor allen Dingen sind das keine Clowns, das sind Angstmacher. Und Clowns treten nicht auf, um Angst zu machen, Clowns treten auf, um Freude zu bringen. Und wenn man das nicht tut, dass man seinen Beruf verfehlt, dann ist man kein Clown mehr. Und wenn die darauf setzen, nur zu erschrecken, dann ist das ein Horrorkabinett. Aber es hat mit Clownerien nichts mehr zu tun. Die benutzen und missbrauchen die Clownsmaske. Und ähm, ich habe da so ein Erlebnis gehabt, in Alten Berge bin ich auf der Straße meine Schilder aufstellen gewesen. Für den Tag drauf war der Auftritt und ich stellte schon die Schilder, wo dann drauf steht, morgen um so und so viel los der Auftritt. Und da kamen Kinder daher und sagten, hey, weißt du was, Clown? Du bist Clown doch. Bist du der Clown? habe ich gesagt, ja, ich bin der Clown. Ja, wir sind gestern Abend hier durch den Ort gelaufen. Wir haben diese Messer genommen und wir haben uns diese Nasen aufgesetzt und wir haben die Leute erschreckt. Ich sage, mal, ihr war das was? Das ist ja mal gut, dass ich welche kennenlerne. Wie kommt ihr auf so eine blödsinnige Idee? Ja, wir wollen doch nur Quatsch machen. Da hast du aber gesehen, wie unreif das ist und wie wenig die Verantwortung für sich übernehmen wollen. Und das wurde dann durch die Presse leider, leider da ja auch Ziemlich sehr hochgekocht. Hoch ja. ne? Das muss ja, dann auch. das ist auch mit diesen Hypes, das ist dann auch schon wieder vorbei.
0: Dann haben wir ja jetzt einiges gelernt über das sein Oh, hoffentlich äh, nicht so viel gelernt, nee. sondern auch also unterhalten. <lacht> ich <lacht> Ich finde es super beeindruckend und richtig cool, wenn man das so lange macht wie du. Und ja, danke, dass wir hier sein durften.
1: Gerne. Ja, ich habe mich auch gefreut und danke für die tollen Fragen.